0: Ach, und herzlich willkommen zur 107. Episode von Ocean, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner. Und auf der anderen Seite der Kobe Bryant zum Shaquille O'Neal, der Anthony Hardaway zum Shaquille O'Neal. Und ich habe keine Ahnung, wer eigentlich noch in der Vergangenheit mit Shaquille O'Neal so zusammengespielt hat, dass man dieses perfekte Duo ergeben könnte. Und ich will mich beileibe nicht als Shaquille O'Neal bezeichnen, dafür bin ich viel zu klein. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht als Kobe Bryant oder als Anthony Hardaway bezeichnen. Von daher, irgendwer muss irgendwer sein. Fabian, Fabs,
1: Gosler. Wie geht's dir? Ja? What up, what up? LeBron hat ja auch mit Shaq gespielt. Stimmt, also in sagen, Miami. Bin, hm. Genau.
0: Da war ja was. Jetzt willst du, bist du LeBron, okay, das ist fair, das ist in Ordnung, das können wir so machen. Ich
1: bin Kobe, LeBron,
0: Luka Doncic, ich bin alle zusammen. Oh Mann, oh Mann, ja gut, MVP-Titel auf jeden Fall schon mal eingeheimst. Dann schauen wir mal, dass wir das über diese Episode hinweg auch bestätigt bekommen. In der 107. haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Thema mitgebracht. Aber bevor wir da stärker reingehen, ist mir noch mal eingefallen, du bist ja vor kurzer Zeit erst umgezogen, das ist ja noch gar nicht so lange her und habe ich mich gefragt, wie wichtig ist für dich eigentlich Interior, vor allen Dingen in diesem sehr klassischen Sneaker-Streetwear-Bereich, sprich also Bear Bricks oder Figuren, äh, Murakami-Kissen oder auch das passende Coffee-Table-Book von zum Beispiel deinem alten Arbeitgeber, heißt Nobiety. Wie sehr muss sowas bei Fabs und seiner Verlobten in die Wohnung?
1: Ja, also da ich mit meiner Verlobten zusammenwohne, ist es eher... Weniger wichtig geworden, würde ich sagen. Wäre ich jetzt Bachelor und hätte eine Bachelorpad, dann wäre es vielleicht ein bisschen <lacht> wichtiger. Und die Wohnung wird auch ganz anders aussehen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich würde sagen, ich war noch nie so ein riesen Bearbrick und Murakami-Fan. Oder nicht Fan, sondern Sammler. Mhm. Fan bin ich schon, würde ich sagen. Ich finde die cool zum Anschauen. Aber ich würde die jetzt nicht bei mir stehen haben. Außer es ist ein echt cooler... 1000% Bearbrick, der mhm. halt riesig ist, ne? Aber wir sind relativ schlicht minimalistisch, viel Holz, würde ich sagen, viel Weiß auch und dann hier und da ein paar Farben. So sind wir eingerichtet. Ein paar Coffee-Table-Books gibt es natürlich im, äh, im äh, Bücherregal und auf dem Coffee-Table. Aber uns war halt eher wichtiger, dass alles irgendwie zusammenpasst und dass es jetzt nicht zu krass Streetwear ist, weil Hannah ist da kein Riesenfan von. Aber es sollte jetzt auch nicht zu sehr in ihre Richtung gehen. Es sollte halt eher, ja, mittelmäßig fair bleiben. Man, man trifft man trifft sich sozusagen. Aber ist genau. sie,
0: sie dann die minimalistische?
1: Ja, also sie hasst es, wenn Sachen rumliegen. Und ich bin dann, <lacht> ich bin dann eher jemand, der... Sache ja, seine lässt. Sachen für, Genau, <lacht> genau. Oder mal, weißt du, ich habe hier das benutzt, dann das benutzt, dann das hier irgendwo hingestellt und dann lasse ich es da auch liegen. Ähm, ich finde es aber auch cool, ich habe ein paar Sachen, das siehst du auch vielleicht hinter mir im Regal, mhm. so ein paar New Balance, äh, Rom Incense Chamber äh, Ding oder also ein paar andere Sachen, die ich aus meiner Heiß und Whitey zeit noch bekommen habe. Die liegen hier so rum, die finde ich, die sehen schon cool aus und erinnern mich so ein bisschen an die Kultur, die Szene, Streetwear, Sneaker und so weiter. Und Hannah ist da eher jemand, sie will die Regale lieber geschlossen haben, dass man dann nichts sieht, dass dahinter dann auch schön ordentlich ist. Aber ich bin da flexibler, würde ich sagen. Und da haben wir uns dann geeinigt, ich durfte ein paar Sachen behalten, ein paar Sachen musste ich verkaufen oder verschenken, als wir zusammengezogen sind. Musstest du? Wirklich? ich also, nicht. Du wurdest aber,
0: nett und freundlich, aber
1: bestimmt darum gebeten. <lacht> genau, es war schon. Also ich habe schon gesagt so, hey, ich verstehe es. Mein ähm, Smiley Basketball muss jetzt nicht in der Wohnung rumliegen oder rumstehen. Der kann weg oder der kommt zu Freunde, der kommt in den Keller. Mit dem spiele ich dann vielleicht auch irgendwann mal. Aber es, war, es gab ein paar Sachen, wo ich sagte, nee, das finde ich schon schön. Ich habe ein, hab eine New Balance 550 Kerze, die steht im Badezimmer.
0: Die habe ich tatsächlich auch, ja. genau Ja, Sehr und
1: die nicht so ja, Die ist riesig, die ist fett und ich finde die halt schön und cool und die kann gerne da neben der Toilette stehen. Und da haben wir dann halt, mussten wir so ein paar Kompromisse eingehen. Aber wie gesagt, du meintest, wir treffen uns in der Mitte und genau so ist es. Das ist schön. Das ist auch das Wichtige, das kann ich auch
0: nur jedem empfehlen. Ne? Sich einfach mit dem Partner oder der Partnerin auf einem guten Level treffen und dann Kompromisse eingehen, damit die Partnerschaft auch eine fröhliche ist. Das ist äh, nicht ganz unwichtig. Vor allen Dingen, wenn man zusammenzieht. Ne? Da kommen ja dann auch oder dann prallen ja auch mal zwei Welten aufeinander. Positiv wie vielleicht auch mal nicht negativ. Das zeigt dann schon mal ganz schnell und ganz gut, ob man auch wirklich zusammenpasst und zusammengehören sollte. Also von daher ein guter Test. Definitiv. Ein sehr extremer Test, aber auch.
1: Wie ist es denn bei euch? Du bist ja auch, würde ich sagen, Fan von Bearbrick. Mhm. Ja, ja nee, aber mehr so, mehr so in Richtung Streetwear und deine Verlobte ist wahrscheinlich ein bisschen weniger, obwohl sie, glaube ich, durch dich dann auch so ein bisschen diese Welt zu schätzen gelernt hat.
0: Also Marie ist ähm, sehr klassisch Fashion, ja. Ähm, hat dementsprechend aber auch durchaus eine Verbundenheit zu Sneaker und Streetwear. Natürlich verstärkt er noch mal ein bisschen mehr durch mich. Ne? Dann erzähle äh, erzähl ich ihr irgendwie ähm, im letzten Jahr über den XC72 und unsere Podcast-Episode und so weiter und so fort. Dann ist so, hm, ja, gucke ich mir mal an. Oh ja, finde ich gut. Dann holt sie sich den mit Casablanca Paris. So Oder äh, ganz viel Liebe hat sie äh, zum New Balance 99 äh, entwickelt. Ich denke, das kommt dann schon auch ein bisschen durch meinen Einfluss. Aber ich hatte auch nicht die Ambition, dass wir unsere Wohnungen die wir dann jetzt vor mittlerweile fast vier Jahren bezogen haben, einmal komplett zustellen und ich ein riesiges Regal mit irgendwelchen Supreme-Devotionalien äh, baue. Ähm, es ist dann aber schon auch die Coffee-Table-Books, die sich stapeln. Es sind schon auch die ein oder anderen Bearbricks, die rumstehen. Also das ist schon mit dabei. Und äh, ja, beim Thema Bearbricks, ich sag mal so, das kommt dann schon eher von mir und dann muss man auch schon ein bisschen die Unterhaltung führen und auch sagen, du, wie gefällt dir jetzt der von Andy Warhol und dann ist so, mm, oder findest du den jetzt halt irgendwie von Jackson Pollock besser so, ja okay, damit kannst du dich anfreuen alles, alles klar dann äh, zuletzt auch mit, mit dem Keith Haring so, mm, findest du den gut, okay, das geht auch also solange die Dinge nicht zu bunt sind oder durch die Decke gehen, so ist das okay mm, ich hätte jetzt aber auch ehrlicherweise nicht den Spaß daran, irgendwie alles so zuzustellen weil ich dann auch schon, und das ist schön genauso wie Sie eben auch ein bisschen auf etwas minimalistischeres Design stehe. Das heißt, unsere Wohnung ähm, hat vor allen Dingen sehr viel Schwarz und Metall, sehr viel Anthrazit und Grau und dann als einzigen Anführungsstrichen Farbe wird es dann halt manchmal ein bisschen in den Braunton oder in den Beige-Ton. Das also ist so das Einzige. Wir haben ja auch eine wunderschöne Backsteinwand, die sich komplett durch die Wohnung zieht. Das ist natürlich dann per se schon mal ein Hingucker und auch so eine Sache, die man ja da nicht verstecken möchte. Ja, also das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn wir die gegenüberliegende Wand plötzlich, weiß ich nicht, lila streichen würden oder sowas. Also das ist dann schon auch alles eher so sehr ruhig gehalten und so, dass es zusammenpasst. Das ist mir sehr wichtig, das ist ihr sehr wichtig
1: und das ist sehr gut, dass wir uns da halt auf einem guten Level getroffen haben, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, alles in Maßen. Ne? Also. ja, ja ist genau. Die Wohnung, das Haus, das Zimmer, das muss jetzt nicht aussehen, als ob es schreit, ich bin Streetwear-Fan, ich bin Bearbrick fan oder Sammler. Du musst da nicht 10.000 stehen haben, die Schuhe müssen auch nicht in den Regalen offen stehen. Können sie natürlich, wenn sie wirkliche Sammlerstücke sind oder wirklich super rare sind, meiner Meinung nach. Aber es ist natürlich meine Passion, aber ich muss jetzt nicht die überall sehen und ja, spiegeln. Du, du musst
0: halt nicht in einem Kith wohnen.
1: Genau. Ja, das genau. ist das Ding. Das Einzige, was mir sehr, sehr wichtig
0: war, einfach auch, weil es meine erste eigene Wohnung dann äh, auch in dem Moment war. Und ja, der Kampf äh, in, auf Berliner Wohnungsmärkten ist kein kleiner und kein leichter. Von daher war das schon wirklich auch ein sehr großes Glücksgefühl, was sich auch jetzt echt in den vergangenen vier Jahren nicht abgeschwächt hat, diese Wohnung zu bewohnen. Ähm, aber da war es mir sehr wichtig, dass ich endlich mal in meiner ersten eigenen Wohnung auch ein vernünftiges Plattenregal habe. Das heißt also, an dem Tisch, an dem ich gerade sitze und aufnehme, hinter mir, in meinem Rücken sozusagen, befindet sich halt eben mein Plattenregal, da steht auch noch eine gute, alte Kenwood-Anlage drauf mit einem Plattenspieler, großen Boxentürm, so irgendwie wie man das sich auch noch vorstellt und wie ich das als 36-Jähriger auch immer noch geil finde und das war mir schon wichtig, also ich hätte die Platten ungern jetzt irgendeinen Schrank stellen wollen, um dann die Tür zuzumachen, so, das finde ich schon geil, dass die halt da sind, ich sie morgens rausholen kann und morgens eine Platte auflegen kann, also so das, das musste dann schon sein, aber auch beim Rest, also ich muss jetzt auch nicht anfangen, irgendwie meinen Kühlschrank voll zu stickern oder so. Ich glaube, diese WG-Zeit habe ich vor gut 15 Jahren abgeschlossen.
1: <lacht> Platten sind ja Nutzgegenstände. Also es sind Sachen, die man wirklich benutzen äh, ja, kann, wo man die Musik hört und genießen kann. Andere Sachen stehen halt nur manchmal blöd rum. Und deswegen finde ich das total äh, cool, wie du das gemacht hast. Das
0: stimmt. Das muss ja auch nicht mehr Staub fangen als unbedingt notwendig. <lacht> Kommen wir zum Latest Pickup. Was gab es in den letzten Wochen bei dir, Fabs? Was äh, ist nach Hause gekommen? Was hast du gekauft?
1: Ja, zwei Sneaker, die du auch gekoppt hast, lustigerweise. Aha, aha okay, erzähl. Mhm. Also einmal den Hidden Solomon XT4. Ja, den haben wir stark. alle, glaube ich, <lacht> alle die in der, oh, gruppe. <lacht> Shoutout genau, in der till. whatsapp gruppe gestern. Shoutout, Till. Ja, die haben ja alle letztens gekoppt, als wir darüber gesprochen hatten. Ich finde den Schuh an sich interessant, weil es ja eine Collab mit einem Moodboard ist, so ein bisschen mhm. wie Jaunt. Ja, ja. ähm, deswegen für mich etwas anders als Solomons bisherige Collabs. Die Farben finde ich ganz nice. Das Grün, das Hidden Grün ist natürlich immer geil, egal wo man es findet. Voll. Deswegen ja, deswegen für mich ein top shoe Ich bin gespannt, wie der aussieht, wenn ich den in Händen habe. Mhm. Ähm, Online habe ich schon ein paar Product-Fotos gesehen, also Produktbilder, die von den Farben ganz unterschiedlich sind zu den Kampagnenfotos und ich hasse ah, echt? das. Okay. Ja, ja,
0: ja, ja, das finde ich auch scheiße. Ja, aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie schnell der hier sein wird, weil in der Pre-Order stand ja Produktion bzw. Lieferzeit von was? Zwei, drei, vier, fünf Wochen.
1: Ich glaube zwei bis vier Wochen stand irgendwie da, ja.
0: sowas, ne? Und dann natürlich auch, äh, was äh, der Zoll damit macht, ne? Also von daher der Schuh <lacht> hat ja jetzt umgerechnet 270 Euro und 3 Cent, 30 Cent irgendwie sowas gekostet. Also das ist äh, nicht gerade wenig. Dementsprechend mal gucken, was der Zoll da noch veranstaltet. Aber äh, ja, das werden wir dann natürlich an der Stelle mal sehen, wenn er da ist. Aber erzähl, was ist der zweite, den ich auch habe? Genau,
1: der SB Dunk Low Bart Simpson. Mmh, sehr gute Wahl. Ja, der ist für mich ein ganz anderer Schuh, als ich normalerweise koppen würde. Ich bin ja eher dezent grau New Balance unterwegs und der Bart Simpson ist schon sehr bunt, muss ich sagen. Und ich weiß, du wirst wahrscheinlich, ja, eine ganz andere Meinung haben. Aber ich finde Nike Dunk besser als den SB Dunk, nur weil ich diese fette... Ähm, Zunge nicht mag. Ich da wären wir keine Freunde. Wir genau. Keine Freunde. Aber ich, ich finde, die nervt einfach am Knöchel. Vor allem, weil ich, ähm, ich habe vor Jahren eine Knöchelverletzung hinter mir und mein rechter Knöchel ist immer noch etwas angeschwollen von den zwei OPs und da nervt es manchmal. Deswegen kann ich auch keine High Tops wirklich länger tragen und rein vom Gefühl her und von der Bequemlichkeit finde ich sb Danks nicht so bequem wie normale Dunks. What? Aber ah. ja, aber, aber ich muss sagen, der Bart Simpson, ja, ich glaube, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den behalte, ich habe den auch noch nicht in Händen gehabt, aber ich lasse mich überraschen, wenn ich den geil finde, dann werde ich den auch tragen.
0: Also ich kann dir nur sagen, pack weiße Laces rein und das Ding ist ein Traum und... Natürlich war es ein klarer Kopf für mich, weil ich den äh, Humor von damals schon extrem stark fand. Den March sogar noch stärker, den habe ich damals auch besessen. Leider gehört er mit zu diesem großen Paket an SB-Dunks, die ich in der Zeit wieder verkauft habe. Aber der muss irgendwann nochmal ran. Allerdings bin ich gerade auch an einem anderen SB-Dunk dran und äh, lass uns nicht drüber reden. Ähm, auf jeden Fall ist dieser Schuh wahnsinnig gut und ich mag halt eben auch einfach, dass man einen Colorway genutzt hat, der dann halt eben aussieht wie Bart Simpson und man dann gesagt hat, tja, haben wir ja jetzt den Bart Simpson. Ich freue mich sehr auf den Millhouse und von daher schauen wir mal, was dann passiert. Äh, ansonsten, abseits dieser beiden von dir genannten Schuhe, also dem Salomon XT6 mit Hidden und eben den SB-Dunk mit Bart Simpson, habe ich mir noch den Nike Air Max One Treeline rangeholt. Ich finde es ein sehr, sehr schöner General Release Air Max 1, der vom Shape definitiv hätte schlechter sein können, von daher ist das, glaube ich, eine ganz positive Wortwahl an der Stelle. Ähm, außerdem aber etwas, was sehr diskutabel ist und auch war, der Adidas Yeezy 450 Salfur. Und das ist ein Schuh, ich mache das ja manchmal so im Test, ja, dass ich einfach auch mal so Schuhe hole, um mir anzuschauen, wie gefallen sie mir in Hand, wie sind sie on Feed, ist das was, ist das nichts. Und beim 450 war ich von vornherein sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite das krasse Design, auf der anderen Seite eben das krasse Design und On-Feed muss ich auch sagen, das Ding sieht wirklich so aus, als wenn ein Alien aus dem Boden kommt und sich mit der Hand greift. Vorausgesetzt, Aliens haben Hände. Aber so stelle ich mir das vor. Auf der anderen Seite ist das Ding unfassbar bequem und eben was komplett anderes. Und ich fand es auch total spannend, eben mit meiner Community auf Instagram darüber zu diskutieren. so Ja oder nein? Findet man es gut oder nicht? Weil es ist einer der wirklich wenigen Schuhe aktuell, die wirklich streitbar sind. Also bei den meisten Sachen kann man sehr schnell entscheiden, finde ich geil. Oder finde ich nicht geil." Um, aber wenn ich es nicht geil finde, ist es mir auch fast egal. Und wenn ich es geil finde, ja, dann feiere ich es eh. Aber bei dem Schuh gehen die Geschmäcker so weit auseinander, dass die Lager auch so krass sind. Die einen sagen, das ist das Beste, was Kanye West in den letzten zwölf Monaten mit seinem Team entwickelt hat. Es ist das Krasseste vom Design her. Es ist was anderes. Kaum einer trägt den. So, ich bin einer von wenigen. Und die anderen sagen so, das würde ich nicht mal Sneaker nennen. Ja, und finden den ganz, ganz schlimm. Und das fand ich total spannend. Und das, davon wollte ich mich selbst überzeugen. Hab dann aber am Ende des Tages entschieden, das zu zumindest der Sulphur-Colorway, dann nicht der ist, den ich haben möchte. Ich schaue jetzt ein bisschen, was noch rauskommt und habe den Schuh dementsprechend weitergegeben. Wie gefällt dir der eigentlich? Was ist
1: dein Take zum 450? Also den hat ja Kanye vor Jahren schon auf Twitter geteased. Oder zumindest Stimmt, die ja. Sohle. Ja, mhm. und als ich die Sohle gesehen habe, dachte ich, das wird ein Klassiker. Aber mittlerweile würde ich sagen, bin ich etwas enttäuscht vom Schuh, weil... Die Sohle halt so krass ist. Und dann hast du diesen Upper, der eigentlich nur so ein knitted Upper Sockenmaterial ist. Und das finde ich für mich zu langweilig und zu anders. Ich hätte mir einen strukturierteren Upper gewünscht, der okay. dann mit dem, mit der Sohle oder mit dem Sohlenteil mithalten kann. Ich finde, der, der Upper verschwindet so ein bisschen in der Sohle. Vielleicht ist das auch der Punkt. Ähm, aber für mich etwas enttäuschend. Ich habe halt, als ich die Sohle das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, krass, das wird ein monster Monsterschuh. Und ist es ja auch, aber nicht. Monster genug für mich.
0: Okay, verstehe. Naja, mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kanye West noch absurderes Impetto hat. Ähm, last but not least auf der Liste ist dann noch der Adidas Skateboarding AdiMatic. An dieser Stelle schaut Shoutout an Adrian Bianco und das ganze Team von Sabucaro. Die haben da auf jeden Fall sehr viel reingelegt, um die Story rund um diesen Skateschuh zu erzählen. Das ist ja ein Retro-Schuh, der jetzt auch mit Jamal Smith, der ja auch einen gewissen Hype genießt und im Adidas Skateboarding-Team drin ist, auch wieder zurückgebracht wird. Hm, bitte nicht steinigen, liebe Three Stripes Family, aber aber für mich das Pendant zum sb Dank Einfach weil eben eine Chord-Silhouette und dann eben mit starkem Padding und auf jeden Fall auch so einem Plus-minus-2000er-Vibe, aber wirklich sehr, sehr stark. Und eine Sache, die sich on-feed auch unfassbar gut entwickelt. Ähm, aus meiner Sicht sehr underrated. Abseits, wie gesagt, vom asiatischen Raum und da eben auch der Text von Sabukaro und von Adrian zu diesem Thema. Aber ich glaube, der wird auf jeden Fall noch in, dem, in den nächsten Monaten noch einige Köpfe verdrehen. Der musste auf jeden Fall noch mal ran. Und das war sehr, sehr wichtig. So. Kommen wir an dieser Stelle natürlich zur allseits beliebten Kategorie What's on my
1: feet today? Fabs, was gibt's heute Gutes? Ich hatte einen sehr schönen ZX8000 und zwar den von High Snobility, den Qualität. Äh, den mag ich so gerne, weil der mordsbequem dich ist. Dich an die Arbeit erinnert. Ja, das auch. Nein, aber ich finde, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das bei allen ZX mittlerweile ist, aber der hat eine Boost-Sohle oder so eine Boost-Einlage und der ist einfach. So bequem, das Leder ist auch jetzt nicht top, top, top Qualität, aber schon besser als General Release. deswegen ist es ein guter Schuh. Ja,
0: war eine gute Corlip auf jeden Fall im Rahmen dieser 587.000 Stück <lacht> ZX-Reihe, die es da äh, damals gab. Ja. Ähm, doch, doch, das ist definitiv ein schöner Schuh und auch sehr... Sehr klassisch, sehr easy, sehr zeitgemäß auch aufgrund des sehr hellen Colorways. Also, genau. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man das mit sehr vielen verschiedenen Dingen kombinieren kann. Auf jeden Fall. Und du, was hast du an? Bei mir heute ebenfalls ein Latest Pickup, den ich aber jetzt schön mit rüber in die andere Kategorie nehmen konnte, in die What's on my Feet Today Kategorie und zwar der New Balance 2002 Air von Joe Freshgoods. Auch da sind wir bei einem recht clean Colorway, obwohl er ja so ein leichtes, äh, orangenes Lining noch mit dazu hat. Aber auch da sehr, sehr schön. Tatsächlich mein erster 2002 R. Ich wollte damals total gerne den This Is Never That haben, aber der ist innerhalb kürzester Zeit so stark im Preis gestiegen, dass es mir dann das doch nicht wert war. Und das äh, Not So Called Protection Pack ist tatsächlich, ich finde es nicht schlecht, aber es ist nicht so hundertprozentig meins. Und von daher hat es jetzt tatsächlich etwas länger gedauert, bis ich mir einen 2002 R geholt habe. Der gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Wobei ich auch sagen muss, mh, gegen so die 99er-Reihe verliert für mich der 2002 eher dann doch immer noch. Ja. Da bin ich dann doch eher Fan dieser Reihe, aber das soll den Schuh jetzt keineswegs schlechter machen, ich meine, ich habe ihn nicht ohne Grund gekauft, also von daher äh, sehr, sehr schönes Ding und ich muss auch sagen, ich feiere sehr, was Joe Fresh Goods veranstaltet, hat für mich auf jeden Fall auch die Farbe zu New Balance gebracht, ne, wo ich vorher sehr auf Grau und Navy unterwegs war, muss ich sagen, Joe Fresh Goods hat mir dann, dann doch schon ein bisschen den Regenbogen an den Fuß gebracht, wie gesagt, beim 2002 eher jetzt sehr gediegen, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Schuh und deswegen heute an meinem Fuß. Kommen wir zum Thema der 107. Episode. Wir sprechen natürlich in diesem Podcast und in den letzten vier Jahren ja durchaus über den ein oder anderen krassen Schuh, über die durchaus ein oder andere Ikone dieser Sneakerkultur kultur Und ein Schuh, der sich perfekt in diese Reihe stellt, ist der Puma Slipstream. Denn auch wenn man bei der anderen Brand aus Aurach gerne erstmal an Suede, an Clyde oder an Basket denkt, so besitzt auch der Slipstream eine beeindruckende und sehr erfolgreiche Legacy, die ebenfalls stark vom Basketballsport und auch der Hip-Hop-Szene geprägt wurde und auch wird. Und auch die Jahre, die der Slipstream bereits am Markt ist, sprechen für ihn. Also mal ebenso wird kein Sneaker in dieser Kultur 35 Jahre alt. Aus diesem Grund und in freundlicher Zusammenarbeit mit Puma sprechen wir in diesem Advertorial über die Historie des Puma Slipstream, seine Entstehung und Wichtigkeit nicht nur für Basketball und Hip-Hop, sondern auch für die Skateboardkultur, wie der Sneaker 2022 Großgeburtstag feiern wird und natürlich haben wir auch wieder einige Statements zum Thema eingesammelt, unter anderem von der deutschen Sängerin Nessie, die Teil der groß angelegten Puma Slipstream 2022 Kampagne mit unter anderem
1: Neymar, Mello Ball und Pamela Reif ist. Let's go! Ja, aber wie du gerade eben eingeleitet hast, ist der Slipstream ein Basketball High Top aus dem Jahre 1987. Er kam als Nachfolger vom Sky LX auf den Markt und sieht den Basketballschuhen aus dieser Ära nicht ganz unähnlich. Ich spreche von dem Avia 880, den Air John 1 Dunk etc. Die haben ja alle so ein bisschen dieselbe Form, würde ich sagen. Ja, durchaus. Ich glaube, man war sich damals bei den Brands recht einig, wie so ein Basketballschuh auszusehen hat. Ja, macht ja auch Sinn. Der wurde ja als Performance-Schuh designt und man wollte das Beste aus dem Athleten rausholen. Da macht es einfach Sinn, dass die Brands da sich einigermaßen einig sind. Aufgrund des Designs, also High Top, viel Support am Sprunggelenk, war der Slipstream damals als ein sehr stabiler Performance-Basketballschuh bekannt. Vor 35 Jahren, vor meiner Zeit, wie die meisten Schuhe eigentlich.
0: Danke äh, übrigens an der Stelle. Ja, also. Was? Ja, das ist genau in meiner Zeit, aber es ist okay. Das macht mach mich, mach mich älter, du Arsch. Gut, weiter im Text.
1: Ja, also da, damals gab es ja deutlich weniger Dämpfungssysteme, überhaupt Sneaker-Technologien. Doch das puma anti system war für damalige Verhältnisse relativ gut, so dass der Schuh auch für sein Cushioning unter den Ballers beliebt war. Das kann man jetzt mit den Schuhen aus heutiger Zeit nicht wirklich vergleichen, weil die Dämpfung ja in den letzten 30 Jahren sich krass enorm entwickelt hat. Ich sage nur Boost Air React USW. Selbst Michael Jordan sagte, dass damals die Schuhe äußerst unbequem waren. Das war sein letztes Spiel als Chicago Bull in New York. Hatte er den Air Jordan 1 nochmal an. Und ich habe hier ein Zitat für dich oder für euch von Michael Jordan: The first shoe I wore at the Garden, so this was going to be the last shoe, being that this was going to be the last time I play at the Garden. I couldn't take those shoes off fast enough. When I took the shoes off, my sock was soaked in blood. Zeigt Air Jordan One 1985 sehr unbequem. Der Slipstream wurde vor allem als College Basketballschuh verkauft und deswegen auch von Beginn an in diversen Colorways erhältlich. So ein bisschen wie der Dank. Beide Sneaker waren in den Programmfarben der Colleges zu kaufen. Bei den Profis hat man das auch bei den Converse Weapon gesehen, getragen von Magic Johnson. Der hat auch gerade eine sehr, sehr tolle Serie oder Doku bei Apple TV, by the way. Und Larry Bird. Den Weapon gab es auch in diversen Team Colorways zu haben. Damals war das ganz anders als heute. Colorways richteten sich eher nach dem Team und nicht nach den diversen Hobbys oder Inspirationen der Athleten, die die Schuhe tragen oder trugen. Anders als andere Sneaker war der Schuh aber 1988 schon abseits des Korts so beliebt, dass Puma es gewagt hat, den Slipstream in mehreren Non-Team-Colorways zu verkaufen. Einer davon war zum Beispiel der Slipstream Snake. Das war ein Schuh mit weißen Leder-Overlays und einem rot-schwarzen, schlangenhautähnlichen Muster auf dem Upper. Auf jeden Fall sehr gewagt und nicht wirklich das, was andere Marken damals gemacht haben, vor allem in den 80ern. Rund zu der Zeit erreichte der Schuh in Japan Kultstatus, was zu einer Made-in-Japan-Version führte. Für mich ist eigentlich alles, was in Japan oder im asiatischen Markt heiß ist, automatisch cool. Auch wenn ich es nicht selbst unbedingt tragen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Amma, aber ich finde vor allem Japaner haben einen sehr guten Style und rennen ja. nicht immer dem neuesten Hype hinterher. Ne?
0: Ja, man hat eher das Gefühl, dass sie den Hype kreieren. Ne? Und das ist aber trotzdem auf eine sehr entspannte und angenehme Art und Weise ist irgendwie auch so auf... Naja, ich trage das jetzt, weil es auch funktional ist und weil es mich weiterbringt. Und auch in so einer Kombination wie, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde das bei Italienern auch. Bei Italienern sieht immer alles unfassbar luxuriös und stylisch aus. Um, aber für die ist das häufig dann einfach trotzdem das Outfit, mit dem sie jetzt zum Sport gehen. Ja, also es hat trotzdem einen anderen Anspruch. Und ich finde das bei Japanern natürlich in einer anderen Style-Ästhetik, aber ähnlich. So, dass sie sagen so, hey, wir kombinieren das jetzt einfach und wir nehmen jetzt einen Slipstream von Puma. Und warum soll der jetzt nur auf dem Basketballcourt funktionieren oder in der Sporthalle, wir können den doch auch in unseren anderen Style integrieren. Und das finde ich extrem spannend. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass der asiatische Raum und Japan halt eben auch den Slipstream für sich entdeckt haben, zumal, und das darf man ja auch nicht vergessen, Puma als deutsche Brand und mit diesem Made in Germany, ähm, was zumindest in der Zeit ja eben als ein sehr positives Attribut galt, ja auch eben im Ausland sehr gut verkauft hat. Ne? Also dementsprechend war das, glaube ich, für Japaner auch ganz cool, eine deutsche Brand zu tragen, weil sie wussten, da kriegt sie, kriegen sie Qualität und aus Herzung Aurach kam
1: halt eben immer schon Qualität. Genau, als ich äh, 2019 in Tokio war, habe ich das auch gemerkt, egal ob das jetzt Sneakerheads, Streetwearheads waren oder Metalheads, Japaner setzen sich wirklich mit den Marken, Produkten, Designer wirklich auseinander. Die schauen sich alles an, die wollen so viel wie möglich über dieses eine Produkt lernen und wissen und setzen das in Knowledge und Style und Einfach, wie du gesagt hast, Lässigkeit um. Und das finde ich einfach für mich so bemerkenswert und toll. Aber der japanische Markt war vor allem wegen den lustigen und gewagten Colorways an dem Slipstream interessiert, weil Puma sich selbst zu der Zeit auch nicht wirklich ernst genommen hat und den Schuhen auch abseits des Chords verschiedene Namen gegeben hat. Zum Beispiel The Beast, Snake und Monster, was damals sehr anders war. Nicht nur die Colorways, ich meine, schau dir... Air Jordan 1, 2, 3, 4 und The Snake, The Beast und The Monster an. Das sind Welten. Seit den späten 80ern gab es den Schuh immer wieder als Lifestyle-Version zu kaufen. 2002, also zum 15. Jubiläum, wurde der Slipstream unter zwei verschiedenen Namen released. The Beast und The Slipstream Snake. 2009 gab es dann auch wieder ein Slipstream Monster und wieder waren diese Varianten in Japan sehr beliebt, was zu einer Made-in-Japan-Version führte, wie eben schon erzählt. 2021, 2022, also im Laufe des 35. Jubiläums, kam der Schuh dann wieder zurück, was neben dem Jubiläum auch deswegen Sinn ergibt, weil Puma immer mehr auf Basketball setzt. 2018 wagte Puma nach fast 20 Jahren den Wiedereinstieg in den Sport. Natürlich darf da der Slipstream nicht fehlen.
0: Fabs, nicht nur der Puma Slipstream feiert mit einem Releasejahr 1987, heute 35. Geburtstag, sondern auch beispielsweise der Air Max One oder auch der Air One erschienen in diesem Jahr. Was aber das Besondere am Jahr 1987 war und überhaupt, was eigentlich los war im Jahr 87, das würde ich gerne mal mit dir checken. Und dementsprechend habe ich so ein kleines Quiz vorbereitet. Du hast ja auch eben schon gesagt, das war nicht deine Zeit. Von daher wird es umso spannender, mal rauszufinden, was da eigentlich los war und ähm, was du alles so über das Ende der 80er-Jahre weißt. Und außerdem haben dementsprechend unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen Spaß hoffentlich daran mitzuraten. Du darfst dir jetzt auch eine der folgenden Kategorien aussuchen, mit der wir starten wollen. Wir hätten den erfolgreichsten Song des Jahres 1987, wir hätten das erfolgreichste Album des Jahres 1987, den erfolgreichsten Film, wer den NBA-Titel gewann und natürlich die Fußball-Bundesliga. Wer wurde Deutscher Meister 1987? Du darfst dir eine Kategorie jetzt erstmal aussuchen und ich stelle dir natürlich dann vier Antwortmöglichkeiten bereit, aus der du dann eine wählen kannst.
1: Oh Mann. Ich würde. Lass mal mit der Bundesliga anfangen.
0: Fangen wir mit der Bundesliga an. Okay. Ja. Okay, welches der folgenden vier Teams wurde deutscher Meister im Jahre 1987? Der FC Bayern München, Werder Bremen, Schalke 04 oder Bayern 05 Uerdingen. Okay, also
1: Schalke kann es nicht gewesen sein, weil die nie gewinnen.
0: Okay, Fun Fact: an der Stelle: Schalke ist in dem Jahr abgestiegen.
1: Okay, <lacht> gut. Den letzten Verein. Hat
0: der überhaupt mal Bundesliga
1: gespielt? Wahrscheinlich Ja, natürlich. 80er doch, Jahr. doch,
0: doch. Ich habe jetzt schon auch bundesliga clubs rausgesucht. Jetzt nie aus der zweiten, okay. dritten und so weiter. Eine Oerding war tatsächlich in der ersten Bundesliga.
1: Ich würde sagen, Bayern-München, obwohl das super langweilig ist. Weil ich finde, Bremen kam ja erst später. Deswegen würde ich sagen Bayern.
0: Leider falsch. Werder Bremen oh. wurde 1987 Deutscher Meister. Das Nein, ist okay. is a fact. Dann bleiben wir mal im sportlichen Bereich. Wir bleiben äh, beim, ähm, beim Ball und gehen rüber zum Basketball und zwar in die NBA. Wer wurde denn NBA-Champion in der Saison 1987-88? Als da wären zur Auswahl. Die Detroit Pistons, die Los Angeles Lakers, die Boston Celtics oder die aktuell allseits beliebten Milwaukee Bucks. Das waren die Bad Boy Pistons. Ja, nee, nicht ganz. Es war nämlich genau das Kontrahententeam, die LA Lakers.
1: Nein, okay, aber oh Mann. Aber die Pistons haben ja dann in der Zeit auch 90 oder sowas gewonnen, ne? Ja, aber die sind Vizemeister tatsächlich geworden in dem Jahr. Also
0: das NBA Final war zwischen den Pistons und den LA Lakers. Aber okay. die Lakers haben gewonnen.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Pistons ja oft mit den Bulls und Jordan gekämpft haben. Ne? Aber das war ja dann Eastern Conference Final. Bei Lakers ja.
0: dann auch gerne mit den Celtics, aber auch Celtics gerne mit den Bulls. Also von da, da gab's gab es ja überall. ne? So, <lacht> es steht 2 zu 0 gegen dich. Mein Freund, du musst dich anstrengen. Wir haben noch drei Kategorien. Ich bin gespannt. Wir machen weiter mit dem erfolgreichsten Film des Jahres 1987. Als er wären. Lethal Weapon. Crocodile Dundee. Dirty Dancing. Oder Beverly Hills Cop 2. Uh, Dirty Dancing? Auch das stimmt nicht. Aber ich gebe dir eine zweite oh. Chance.
1: Oh, 87. Dirty Dancing kann es nicht sein. Dann war es Lethal Weapon.
0: Auch das stimmt leider nicht. Zweite oh, Chance Mann.
1: vergeigt. Es ist Beverly Hills Cop 2
0: tatsächlich. Oh, das wäre meine Box vierte Antwort gewesen. Ja, deine vierte. Das ist, der hat einen Box-Office-Score, der war unfassbar. Der hat eine dreistellige Millionensumme eingespielt an den Kinos. Das ist, das ist Wahnsinn. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich hätte auch ehrlicherweise Dirty Dancing gesagt. Aber es war Beverly Hills Cop 2. Nummer 1 war schon erfolgreich, aber Nummer 2... Kommen wir zum erfolgreichsten Musikalbum. Wir sprechen hierbei übrigens über die Billboard Top 100. Also jetzt nicht kumuliert und nicht deutscher Markt, sondern Billboard Top 100, weil da sind die Listen auch immer am, am besten. Ich bin gespannt, wer du glaubst, der das erfolgreiche Album, erfolgreichste Album des Jahres hatte. War es Mörtly Crew mit Girls, Girls, Girls? War es Guns N' Roses mit Appetite for Destruction? War es Michael Jackson mit Bad oder war es der Dirty Dancing Soundtrack?
1: Michael Jackson, es muss Michael Jackson gewesen sein, bitte. Es ist Michael Jackson, natürlich. Ja. Bad oh, ist Mann. auch
0: immer noch ein unfassbar erfolgreiches Album und auch zu der Zeit kam da niemand ran. Es war aber spannend, sich diese Liste anzugucken. Whitney Houston hat im Jahr zum Beispiel auch ein Album rausgebracht, das war gar nicht so weit oben platziert, wie ich es gedacht hätte. Also gewisse Dinge werden auch im Nachgang erst erfolgreich. Aber äh, ja, gut, äh, ein hast du richtig, von dreien bisherigen. Also, kommen wir zu fünf und wir schauen mal, ob du auf drei, zwei zumindest rankommst oder ob äh, diese Liste 4 zu 1 gegen dich gewinnt. Wir sprechen über den erfolgreichsten Song des Jahres 1987. Als da wären. Bon Jovi mit Living on a Prayer. Ach so, ich habe vergessen dir zu sagen, ne? wenn du verlierst, musst du den jeweiligen gewinner -Song singen. Aber das noch am Rande. Ähm, <lacht> bon Jovi, Living on a Prayer. Whitney Houston mit Dance with Somebody. Beziehungsweise I Wanna Dance with Somebody. Wir wollen ja mal hier auch den richtigen Titel nennen. Whitesnake mit Here I Go Again. Oder... The Bangles mit Walk Like an Egyptian. John Bon Jovi. Hey, living on a prayer. Kannst du auch noch Whitesnake? Here I go nee. again, on my own. Okay, lassen wir es. Okay,
1: den Song kenne ich, aber ich wusste nicht, dass es Whitesnake war.
0: Tatsache. Es waren tatsächlich The Bangles: Walk Like an Egyptian. Nicht zu verwechseln mit der wunderbaren Coverversion der Ärzte gehen wie ein Ägypter, aber die gibt es natürlich auch. Versuch, sagt ja, also uns das? 1 zu 4. Und sagt, dass das Jahr 1987 auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes ist. Ähm, diese Quiz-Geschichten auf jeden Fall auch sehr, sehr spannende sind. Von daher, das sollten wir vielleicht mal häufiger machen. Äh, nichtsdestotrotz, 1 zu 4, ja, da, da, da musst du noch mal ein bisschen, bisschen nachholen, würde ich vorschlagen. Ich
1: muss einmal mehr Musik hören aus der Zeit.
0: Ja, das ist ja auch keine verkehrte Idee. Da kann ja auch sehr gute Musik raus. Man hat sich ja auch damals noch ein bisschen mehr Zeit gelassen mit Musik und hat dann nicht immer alles sofort irgendwie auf Spotify gestellt, sondern auch wirklich noch Alben produziert. Aber da spricht jetzt der alte Mann mit der Plattensammlung. Von daher, lass uns zurückgehen. Wir sind im Jahr 1987, verlassen das Jahr 1987 und haben ein wunderbares Zitat und zwar von Jan Kessel, seines Zeichens Global Product Line Manager Sportstyle Footwear Select Special Projects. Und ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Wenn man in in der Sneaker- oder Streetwear-Szene arbeitet, dann hat man die geilsten Titel auf seinen Visitenkarten stehen, die man sich vorstellen kann. Ich sage das noch mal einmal kurz: Global Product Line Manager, Sportstyle, Footwear Select, Special Projects. Jan Kessel, an dieser Stelle, wenn du diesen Podcast hörst, schick uns deine Visitenkarte vorbei. Wir wollen uns gerne ein Dinner-4-Blatt an die Wand hängen. Sein Zitat lautet, Today, the 80s basketball style is very trend-relevant. The clean canvas lends itself well to additional executions and storytelling. The key to a timeless design is making sure it is accessible and not the most complicated or unique item out there. It has to be driven by culture, not by hype. Und ich finde, das fasst das sehr gut zusammen. Es geht nämlich nicht nur um Hype. Natürlich macht uns der alle Spaß und natürlich erzählt auch der Geschichten, aber es geht vor allen Dingen auch um eine Heritage. Und bei dem Puma Slipstream sprechen wir über einen Schuh, der 1987 in den Markt kam und jetzt 35 Jahre später immer noch relevant ist. Egal, ob du ihn noch ein bisschen auf dem Freiplatz anziehen möchtest oder ihn vielleicht sogar aufs Skateboard bringst, so wie das Buttergoods zuletzt gemacht haben. Der Schuh funktioniert immer noch. Das hat man nicht mit jedem Schuh, der in den 80ern oder auch in den 90ern erschienen ist. Das heißt also, es hat durchaus eine Wichtigkeit und dieser Schuh durchaus ein Standing. Und das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Der Schuh hat eine Legacy.
1: Ich glaube, das hat Jan auch sehr gut zusammengefasst, als er gesagt hat, 80s Basketball Style is very trend relevant. Das sehen wir jetzt auch bei anderen Marken. Nike bringt ja die Air Flight Sneaker zurück, die Penny Sneaker. Air Jordans sind natürlich immer beliebt und bekannt Deswegen ist es jetzt, würde ich sagen, die richtige Zeit, diesen Slipstream, diesen Slipstream zurückzubringen, weil Leute ready dafür sind, Leute wollen diese 80er, 90er Basketball-Performance-Sneaker wieder tragen. Deswegen, ja, das Timing passt einfach und heute gehört der Slipstream zu einer sehr vielseitigen Strategie Pumas, Basketball wieder nach Herzogenaurach zu bringen, puma tritt 2018 wieder in den Performance-Basketball-Bereich ein. Und jetzt kommen wieder diese ganzen 80er-Basketball-Sneaker-Trends. Puma produziert und designt gerade On-Court-Sneaker für Lamelo Ball, DeAndre Ayton. Warum sollten diese Spieler und auch Puma-Fans und Sneakerheads OG Puma-Basketball-Sneaker nicht tragen? Das haben wir auch mit dem Ralph Sampson vor ein paar Jahren gesehen. Und... Man sieht, dass Puma zweiseitig halt pusht. Auf der einen Seite Performance, auf der anderen Seite Heritage OG. Und da passt dieser Slipstream mit, seiner, mit seinem Kultstatus in Japan, mit seiner Heritage, mit seiner Historie sehr gut rein. Ich würde sagen, heutzutage ist der Sneaker oder das Design etwas underrated. Vielleicht wie ein etwas weniger beliebter Forum oder ein Adidas Jabbar Skyhook, also ein Gehypter Sneaker ist es nicht, aber es ist ein sehr respektierter Sneaker.
0: Es ist vor allen Dingen ein Sneaker auch für Leute, die sich auskennen, ja, für Leute, die Interesse daran haben, ein bisschen tiefer in die Historie reinzugehen, die eben auch auf gute Heritage stehen, aber eben auch auf eine vernünftige Qualität, auf etwas, was Geschichte mit sich bringt und auch auf etwas, was wie gesagt nicht nur auf dem Basketballcourt, sondern eben zum Beispiel auch auf dem Skateboard funktioniert. Man sieht eben auch die erfolgreiche Buttergoods-Kampagne, die Puma jetzt seit einigen Monaten fährt, im wahrsten Sinne des Wortes fährt. Das ist ja eben auch eine Brand, also Buttergoods, die ein gutes Standing in der Skateboard-Szene hat und die die den Slipstream dann auch eben für sich vereinnahmt hat. Und das haben wir eben mit sehr, sehr vielen Sportschuhen, aber vor allen Dingen auch mit Basketballschuhen der damaligen Zeit, dass die nun mal eben auch auf dem Skateboard gelandet sind. Und da ist der Puma Slipstream keine Ausnahme. Deswegen fand ich das vor allen Dingen sehr, sehr spannend, wie Butterguts es als Brand geschafft hat, diesem Schuh noch mal ein anderes Leben einzuhauchen und zu sagen, wir adaptieren ihn, nehmen ihn in unsere Skateboard-DNA, die der Schuh sowieso schon ein bisschen hat, drehen dann an den Farben, an den Materialien, bauen da halt diese Packages raus, haben da auch total spannende Assets für produziert, Videos, content etc. und geben dem Schuh dann halt dafür nochmal ein neues Leben, zumal er wirklich auch sehr gut auf dem Skateboard funktioniert, das darf man auch nicht vergessen. Also damit hat man wiederum beim Puma Slipstream, und das ist vielleicht auch so eine Erklärung dafür, warum der seit 35 Jahren auch vernünftig funktioniert und im Markt ist, ähm, mal mehr, mal weniger natürlich, aber dass er eben 35 Jahre übersteht, du hast die heritage Du hast die Geschichten, die sich erzählen, du hast die Basketballnummer, du hast die Skateboarding-Nummer, du hast die Lifestyle-Nummer, vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum und ein zeitloses Design und klassisches Design, was einfach auch gut funktioniert. Wie gesagt, kurze Hose, High Top, geht klar. Lange Hose, gestackt, hochgerollt, wie auch immer, geht auch klar. Und dadurch, dass der Puma Slipstream eben nicht so unfassbar aufgeregt daherkommt, auch wenn man sicherlich mit den Panels nochmal spezifischer arbeiten könnte. Aber gerade, dass sie das nicht tun, sondern eher auch auf die klassischen Farben gehen, auf die bekannten Farbverläufe und Colorways, gerade das finde ich unfassbar sympathisch. Das gibt mir eben als jemand, der 1987 ja schon auf der Welt war, wenn nun mal auch zu jung, um wirklich aktiv sich mit einem Puma-Slipstream zu beschäftigen, aber trotzdem wunderschöne Vibes. Ja, Das ist so ein bisschen wie, wenn du heute sagst, ey, man, die NBA freut mich, aber vielleicht gucke ich mir auch nochmal so ein NBA-Finals aus den damals Jahren bei YouTube an. Die Mitschnitte der End-80er wird ein bisschen schwierig, was die Qualität anbelangt, aber so Mitte der 90er spätestens, da äh, kann man sich das schon auch alles angucken. Das ist halt ein geiler Vibe. So. Und das macht dann halt Spaß, auch im Rahmen dessen mal wieder ein Jersey rauszukramen. Und auch da ist das Interesse der Leute ja wieder größer geworden. Ja? Also nicht nur Vintage-Kleidung im Sinne von Vintage, sondern dann auch eben alte College-Basketballjacken, alte Jerseys, alte Trikots und so weiter und so fort. Ich finde, da passt der Puma Slipstream sehr gut rein.
1: Ja, wie du sagst, unsere Kultur ist ja sehr von der Vergangenheit und den damaligen Styles und Trends geprägt. Deswegen sind Retro-Sneaker immer noch King im Lifestyle. Und deswegen ist es meiner Meinung nach nie der falsche Zeitpunkt, einen OG-Performance-Sneaker zurückzubringen.
0: Jetzt äh, haben wir beide schon sehr viel über den Puma-Slipstream gesprochen, beziehungsweise auch ein Statement mitgebracht schon, und zwar von Jan Kessel. Wir haben aber noch ein weiteres, und zwar von Nessie. Labyrinth ist ihre aktuelle Single. Wenn ich will ist eine Female-Empowerment-Hymne gemeinsam mit Alicia Ava, Bounty und Cocoa, Celo, Minati und Charisma. Und auf Deine Mutter steuerte sie die Ohrwurm-Hook für den King of Rap und auch hier bereits Interviewgast Ku bei. Also Nessie ist nicht nur eine begabte Sängerin und Songwriterin, sondern auch sportlich unterwegs, wenn man sich ihre regelmäßigen Besuche zwischen Boulder Halle und Crossfit Studio auf Instagram so anschaut. Kein Wunder und dennoch beglückwünschenswert, dass die charismatische Wahlberlinerin nun Teil der Puma-Slipstream-Kampagne ist und dabei aber mit Namen wie Neymar, Romeo Beckham, Kingsley Coman, Pamela Reif, Memphis Depay oder La Mello Ball genannt wird. Wir haben mit ihr über den aufregenden Dreh im Pariser Flughafen Charles de Gaulle sowie über ihre Zusammenarbeit mit Puma gesprochen und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Der Dreh in Paris war eines der coolsten Dinge, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe und wahrscheinlich auch jemals machen werde. Man muss sich vorstellen, das gesamte Terminal 1 am Charles de Gaulle Flughafen in Paris wurde abgesperrt und es ist so surreal in einem leeren Flughafen zu sein und zu drehen, wenn du einen Tag vorher am gleichen Flughafen, zwar in einem anderen Terminal, aber an diesem gleichen Flughafen angekommen bist und weißt, wie das ungefähr in Betrieb aussieht. Und dazu waren eben alle Menschen von der Produktion, von Puma, von den Ambassadors, waren so nett. Ich war kurzzeitig so, das kann nicht sein, dass eine Produktion so abläuft, wo keiner irgendwie so, weiß ich nicht, so komisch ist, sondern alle einfach aufrichtig freundlich. Und eben genau das hat auch dafür gesorgt, dass wir vor der Kamera alle gut performen konnten, glaube ich. Also weil die Stimmung so gut war und weil alle so ultra nett waren. Ich habe mich besonders mit Imenella, der schwedischen Rapperin, sehr, sehr gut verstanden, auch mit ihrer Entourage. Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht. Wir sind sogar abends noch essen gegangen und äh, irgendwie in einem Pariser Club gelandet. Aber es war super, super lustig und ich hatte einfach eine richtig gute Zeit. Und ich hatte die Ehre Pamela Reif kennenzulernen. Und man muss sagen, diese Frau ist so unfassbar humble und freundlich, das denkt man gar nicht bei jemandem, der so erfolgreich ist und sie war auch vor Ort mit ihrer Mutter, die auch so unfassbar nett war, also ich kann wirklich, das hört sich super cheesy an, aber ich kann einfach nur sagen, das war ein sehr vollfilter Tag, einfach weil die Stimmung und die Energie so positiv und schön war, also es hat wirklich super viel Spaß gemacht und ich war auch keinen Moment unsicher, weil ich mich einfach komplett wohl gefühlt habe. Warum ich mich für eine Partnerschaft mit Puma entschieden habe, ist relativ einfach zu beantworten. Puma ist eine der wenigen Brands, mit der ich mich identifizieren kann. Die Werte, die die Brand vertritt, die Projekte, die Puma unterstützt und seien wir ganz ehrlich, Rihanna, Nipsey Hassel, Neymar, Nessie. Klingt doch ganz gut, oder? Er war mal jetzt im Ernst. Also ich hatte natürlich im Vorfeld einige Gespräche mit meinem Team und auch mit Puma, mit Jens und Toni, liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir hatten einfach ein richtig ehrliches Gespräch und ich hatte auch das Gefühl, dass es hier darum ging, in dieser Partnerschaft und darum geht, mich als Künstlerin, als Nessi, Persönlichkeit, Menschen zu fördern und auch meine Ideen ernst zu nehmen. Und das hatte ich bisher in keinem Gespräch mit irgendeiner Marke. Und natürlich war ein ausschlaggebender Grund, dass ich die Kleidung gut finde. Also sowohl die Sachen im Bereich Lifestyle als auch im funktionalen Bereich. Jeder, der mich ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich sehr viel Sport mache, vor allem Kraftsport. Ich brauche da Leggings, die squat sind und brauche Sport-BHs, die ihren Zweck erfüllen. Und all das kann mir Puma eben bieten und dazu arbeite ich noch mit wirklich tollen Menschen zusammen, die auch meine Ideen und meine Projekte in Zukunft mit mir umsetzen wollen.
0: Es ist schon spannend, wenn man Nessie dabei zuhört, wie sie über diese Liebe zu Puma spricht und wie sehr diese Brand zu ihr passt, weil sie eben auch Interesse an ihr als Künstlerin hat. Und das sieht man so meine ich zumindest auch in der Außenwahrnehmung bei all den anderen Ambassadors, die sich Puma jetzt auch für die Kampagne rangeholt hat. Das ist natürlich etwas, was für die Brand spricht, was aber natürlich auch für einen Schuh wie den Slipstream spricht, den so in den Markt zu bringen, hat natürlich viele verschiedene Möglichkeiten und wir haben jetzt gerade schon eben darüber gesprochen, zum einen haben wir die Basketball Heritage, wir haben die Skateboard Heritage, wir haben diesen Lifestyle-Trend aus Asien, das alles zusammengebracht bringt einen Schuh 35 Jahre zurück in die Neuzeit 2022 und das schafft, wie gesagt, nicht jeder Schuh. Ich bin mir sehr sicher, dass man auch im Laufe des weiteren Jahres 2022 noch einiges von Puma und dem Slipstream zu erwarten hat und dementsprechend können wir uns da, glaube ich, auf sehr viele interessante Interessante Collabs und auch auf sehr viele interessante Colorways freuen. In Generalität finde ich, dass der Puma Slipstream auf jeden Fall ein Schuh ist, der sehr gut in das Portfolio von Puma passt. Ich finde es sinnig, dass sie sich den Schuh rausgeholt haben und jetzt auch Interesse daran haben, ihn stärker zu spielen. Und ich finde, er ergänzt so diese, ich sag mal, klassische Riege rund um Clyde, um
1: Basket und um Suede sehr, sehr gut. Ja, wie du gesagt hast, wir hatten ja schon einige Collabs, wie zum Beispiel Butter Goods, Shashiko, Mutation, und den einen von der Never Worn Capsule. Und es wird wahrscheinlich sicherlich auch noch welche geben. Ich würde gerne einen Rude Slipstream Low sehen. Weil letztes Jahr gab es ja noch diesen Rude Suede. Und das war für mich einer der besten Puma-Modelle der letzten Jahre. Und dieser Schuh ist vom Vibe sehr ähnlich. Ich finde Rude oder Ruigi könnte mit dem Slipstream Low einiges anfangen. Sonst könnte auch noch Kid Super einen tollen Slipstream entwerfen mit vielen Farben bunten Muster. Kid Super hat ja schon ein Suede gemacht, der hat auch schon an vielen anderen Puma Modellen gearbeitet. Er ist einer der jüngeren Generation, er ist einer der Next Up Generation im Fashion. Er hat schon einiges gewonnen, viel mit Virgil Abloh schon gearbeitet und ich finde, der hat eine sehr, sehr eigene Art und Weise zu arbeiten und Sneaker zu überarbeiten. Deswegen würde es mich freuen, wenn er auch die Chance kriegt, mit Puma an einem Slipstream zu arbeiten. An sich finde ich den Schuh ganz nice. Wie gesagt, ich trage nicht gerne Hightops, deswegen ist er als Hightop bei mir raus. Ich finde die Geschichte aber ganz cool. Ich mag auch sehr, dass das ein Schuh ist, der 35 Jahre überlebt hat jetzt immer noch relevant ist, aber vielleicht nicht ein Schuh ist, den jeder kennt. Es ist, wie du gesagt hast, ein If-You-Know-You-Know-Schuh. Und wenn man mal was anderes tragen möchte, dann trägt man den Slipstream. Ich habe nichts gegen Slipstream Low in einer schönen OG-Colorway, aber auch vielleicht in einem wilderen Muster mit anderen Materialien. Deswegen würde ich sagen... Jetzt ist die perfekte Zeit, um den Slipstream-Load zurückzubringen und wer den nicht kennt, sollte den auf jeden Fall mal auschecken.
0: Spätestens jetzt sollte man den kennen und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 107. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podtale, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshoom Podcast und unserem News Podcast O News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge auch schon übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat OSHun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Matti 0205 schrieb, einer der besten auf Apple Podcasts. Informativ und auch für Leute, die im sneaker wenig Ahnung haben, bestens geeignet. Kann es echt nur weiterempfehlen. Vielen Dank. Tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Peace.